1: Seguidores, Soy Jesús Moreno y estamos de vuelta con Metafóricamente Hablando. Hoy traigo algo novedoso en inédito que tengo preparado para deleitaros. Estoy trabajando en un nuevo proyecto para darle un nuevo enfoque al programa. Desde Metafóricamente Hablando me gustaría compartir con todos ustedes una novela narrada cuyo título es El Titán de Fuego. Es un relato de mi propia cosecha que todavía se está fraguando. Por eso me gustaría cada dos semanas haceros llegar mis avances y ofreceros un nuevo capítulo. A ver, os explico. El Titán de Fuego es una obra de ficción con cierto contenido mitológico y filosófico. Pues su protagonista, Prometeo Bonachera, tiene su origen en un personaje de la mitología griega. El Titán Prometeo. De él se dice que fue el creador de la humanidad. Además, es honrado principalmente por robar el fuego de los dioses en un tallo de hinojo y dárselo a los humanos para su uso y fue castigado por este motivo. Como introductor del fuego e inventor del sacrificio, Prometeo es considerado el protector de la civilización humana. Del mismo modo, Prometeo Bonachera tiene como encomendación volver a traer el fuego a la humanidad, pero esta vez en un sentido figurado, Me explico el fuego como modo de regenerar nuestra manera de pensar reducirlo todo a cenizas y una vez hecho esto que cada mota de polvo adquiere un nuevo significado una nueva perspectiva espero que realmente les haga algo por dentro cuando lo escuchen El Titán de Fuego Introducción Cubre tu cielo, Zeus, con un velo de nubes y juega, tal muchacho que descabeza cardos, con encinas y montañas. Pero mi tierra deja en paz y mi cabaña, que tú no has hecho y mi hogar, por cuyo fuego me envidias. No conozco nada más miserable bajo el sol que vosotros, dioses. Probablemente sustentáis con sacrificio y aliento de oraciones vuestra majestad y moriríais si por dioseros y niños no enloqueciesen de esperanza. Y cuando era niño, no sabía por qué volvía al sol la mirada extraviada, como si en lo alto alguien hubiera que oyese mi lamento, o un corazón que, como el mío, se apiadase del oprimido. ¿Quién me ayudó contra la furia de los titanes? ¿Quién me salvó de la muerte y la esclavitud? ¿Acaso no lo hiciste tú todo, sagrado y ardiente corazón, y te consumiste, joven y bueno, engañado, esperando algo que duerme allá arriba? ¿Que te venere? ¿Para qué? ¿Has mitigado el dolor del ofendido? ¿Has enjugado el llanto del sumido en la angustia? ¿Acaso no me hicieron hombre el tiempo omnipotente y el eterno destino, mis señores? ¿Creíste tal vez codiar debía la vida y huir al desierto porque no todos los sueños maduraron? Aquí estoy y me afianzo, formo hombre según mi idea, un linaje semejante a mí que sufra, llore, goce y se alegre, y que no te respete como yo. Poema Prometeo de Johann Wolfgang von Goethe. Capítulo primero, o sobre el nacimiento del fuego. Allí yacía, impávido, enfrente de aquel tocón de madera candente, en absoluto retiro, con mi ensimismamiento por todo lo alto, ni el envite rafagoso del gélido viento lograba de manera alguna inmutarme. En ningún instante de mi convulsa existencia denoté la necesidad de enclausurar en su totalidad mi mente como aquella vez, para poner mi cabeza en orden. En realidad, todos los instantes antecedentes refutaban lo intrascendente y absurdo que en esencia es vivir. Atónito parecía aquel que construyó su destino a la ligera, como quien construye un castillo de naipes. Escaso peso soportaban sus manos. Sus acciones carecían de la gravedad incontestable de quien se aferra a su transcurso vital con el ciego convencimiento de que soportaría toda embestida venidera. Más tarde que temprano, irremediablemente, hubo de venirse abajo. No sé si fue el invisible viento o su inapreciable voluntad inundada de la mediocridad, de quien se viene abajo con su etéreo constructo transitorio. El fracaso trajo consigo la esperanza, como quien aprende la valiosa lección de que en la levedad de la vida necesitamos algo que nos cimiente, algo que ate nuestra vida y la vincula a nuestro destino deseado. Embelesado por lo enigmático que me resultaba el fuego, su constante danzar llameante, tenía en mí el mismo efecto que un péndulo en manos de un buen hipnotista caí rendido aletargado en un profundo sueño a causa de la nocturnidad pronunciada aquel había sido un largo día negro sobre negro alguien prendió una cerilla entonces vino a mí la imagen de esas rudas manos que sostenían con firmeza aquel fósforo con un leve movimiento encendió un antiguo velón súbitamente de la nada resurgió aquella habitación y junto a ella se volvió a vivificar mi infancia A pacificar mi convulsa existencia Su tosca vociferación se clarificaba Entonces me permitió captar su mensaje Prometeo, el fuego está en ti Me dijo Íntegramente todo arderá Nacer es la chispa A partir de ese instante empiezas a consumirte Vas dejando un rastro en forma de ceniza Buscas combustible para seguir renovando tu llama y un día tu cálida luz se apaga. Vivir es estar incendiado. En su día no sabía mi corta experiencia vital cómo asumir estas palabras y yo inocentemente me interrogaba. ¿Qué significarán esas demenciales palabras citadas por mi abuelo? Acto seguido, una ventolera entró por la ventana de la habitación apagando el velón, virtiendo el sueño en la más profunda oscuridad visal. Abrí los ojos, y el sol ya casi acechaba la divisoria línea sombreada que reflejaba la cornisa bajo la que me guarnecía hasta la altura de los tobillos. Le conté a William Wallace que había tenido de nuevo aquel misterioso sueño. Quizás su instinto ardiente me ayudaría a de desenmarañar mis onéricas experiencias. Sin embargo, a él parecía importarle más bien poco mi relato, pues en ese mismo momento él se dedicaba a uno de sus trapicheos. Próximo a la orilla del río se encontraba desenterrando algo que la noche anterior afanosamente había soterrado. Su empeño era tal que parecía que había encontrado el santo grial. Wilwald era algo taciturno. Nunca podía esperar de él una respuesta, aun así sabía que siempre me escuchaba. Su silencio no era en vano, Simplemente nuestra comunicación era algo distinta a lo que cabría esperar entre dos seres conectados por una inquebrantable amistad. Siempre iba desaliñado, con su melena rizada color canela al viento, y esa característica mancha blanca medio canosa detrás de la oreja. Con unos ojitos de cordero degollado, no sé cómo lo hacía que bastaba con una sola mirada para que yo estuviese bailando al son de sus deseos. «¡Maldito peludito de cuatro patas!» ¿Y qué pensaría William Wallace de mí? ¿Y qué pensaría William Wallace de mí? Prometeo Bonachera era un pobre desgraciado, pero cuán aciaga es la desdicha de un menesteroso desarrapado, si la menesterosidad no deja de ser una contingencia. O esa era al menos la perspectiva que tenía la humanidad de él. Lo que otros denominaban como su desgracia, él la abrazaba como su mayor virtud pues no ambicionaba otra cosa que sumirse en la desgracia más profunda. Su menesterosidad material no era un impedimento, tenía lo mínimo para sobrevivir y lo necesario para vivir. Sin embargo, él no era capaz de ponerle cara a la humanidad. «¿Pero quién será esa humanidad?», se preguntaba. «¿Designa a alguien en particular? ¿O acaso era solo una, pa una palabra sin sentido, impersonal? ¿Cómo iba de poder aunarse todas las opiniones tratando de proyectarla en un punto convergente?» si ni siquiera eran capaces los paseantes que transitaban a su alrededor de mirarlo a la cara. Al pasar a su lado se conjuraban un danzar de cuellos, miradas esquivas y cabezas acachadas. Sólo la desvergonzada mirada de los niños les hacía sentir algo de calidez. ¿Saben cuál es la paradoja del poeta? Abordarle una infausta tristeza por estar contento, pues no hay nada que cause más inspiración que un espíritu afligido por la opulenta desdicha la cual dignifique y traiga consigo una fructuosa plasmación. Entre un alma que arde en una tenue llama y un papel innífugo en el que la combustión permanece perpetua en forma de fina prosa, con un fuego que todo lo cura, incluso la locura. El Titán de Fuego Una vez removido y perturbado, tras la reminiscencia de los sueños aquecidos en la noche anterior, recogí el campamento. Debía de seguir fluyendo como aquel río, para evitar que mi agua se estancase. Las proporciones humanas dictan que en nuestra composición somos aproximadamente un 80% agua. ¿Y el resto? ¿Qué llena esa, esa nada vacía en nuestro interior? ¿Saben cuál fue la primera inquietud que tuvieron los considerados filósofos clásicos? Esclarecer cuál era el principal elemento por el cual se regían el resto de las cosas. Es decir, ¿de dónde surgió la chispa que principió los rudimentos del universo? En esencia, ¿qué movía el mundo? ¿Qué lo empujaba a estar estructurado de tal modo? No todo lo que acontecía podía ser obra de dioses que actuaran de manera benevolente o maligna a su antojo. En palabras de Aristóteles, establecer una ciencia sobre las primeras causas o metafísica. Racionalizar el pensamiento. Indagar más allá de los dogmas presentes en la época. Hallar el arge, del griego fuente de principio u origen. Es un concepto fundamental en la filosofía de la antigua Grecia, que significaba el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas, la razón primordial y originaria. Aristóteles destacó el significado de Arge como aquello que no necesitaba de ninguna otra cosa para existir, solo de sí mismo, es decir, como el elemento o principio de una cosa que a pesar de ser indemostable e intrangible, en sí misma ofrece las condiciones de posibilidad de esa cosa. Tales de Mileto argumentaba que el Arjé era el agua. Esta quizás fue la primera explicación significativa del mundo. Tales de Mileto fundó la llamada Escuela de Mileto, a la cual también pertenecieron filósofos como Anasimandro, que sostenía que el Arjé era la apeirón, lo indeterminado, aquello que carece de límites, y Anaximedes, que consideraba que lo era el aire o la niebla, fluidos por excelencia. Posteriormente surgió de la mano de Pitágoras la Escuela Pitagórica, caracterizada por la identificación del arjé con los números. Hay que considerar que la escuela pitagórica no consideraba el número como algo abstracto, como en la concepción actual, sino que lo veía como algo real. Lo consideraban la más real de las cosas y precisamente por esto lo concebían como el principio constitutivo de las cosas. Heráclito volvió a preferir los elementos naturales, proponiendo al fuego como arjé por su naturaleza dinámica. Sin embargo, para él el principio originario era el Logos la palabra, y era sólo comparable al fuego puesto que el fuego es para él una analogía del logos o conocimiento, ya que el fuego con mesura se enciende y con mesura se apaga, así como el logos con mesura da cada uno su parte del logo. He aquí donde quería llegar, vislumbrar el fuego que arde en nuestro interior, la pasión que nos aborda, que restituye al hombre a la voluntad de cambio, qué es ser, sino la mera proyección de un yo cambiante. Pues en el nuevo día soy otro, que despertó mirando al mundo con un día en el bolsillo, con nuevos anhelos, nuevas esperanzas renovadas, fracasos en forma de victoria. En fin, soy una historia que está por escribir. Una vez anotado esto en mi diario de reflexiones, proseguí con mi marcha. Ahora bien, no podía partir sin antes dejar mi firma allí, dejar constancia de que había estado allí y mi concienzudo ritual consistía en unas palabras. A veces poéticas, otras certeras, a veces incomprensibles, otras abrumadoramente clarividentes, a veces irreverentes, otras con la caballerosidad de un humilde revolucionario. En pocas palabras, unas veces soy águila y otras veces soy hígado. Eso es justamente lo que plasmé en aquel mundo. Willwall me interrumpió con sus frenéticos ladridos. Me giré bruscamente. Pude apreciar que la causa de su inquietud era un grupo de muchachos que en la lejanía se acercaban por la ribera del río montados en sus bicis. Se aproximaban cada vez más, hasta que violentamente bajaron de sus bicis. —¡Eh tú, qué haces en nuestra guarida! —profirió el que a mi parecer debía ser el líder de esa panda de engreídos. —Tío, largo de aquí si no quieres problemas. Will Wall parecía que se le iba a avanzar sobre él en cualquier momento. «Ya me iba, solo estoy de paso. Me pareció un buen lugar para encontrar abrigo en la gélida noche», le contesté. «Mirad, chico, lo que ha escrito este pirado en el muro», replicó otro de los muchachos. Se me escapó una carcajada minúscula, más o menos del mismo tamaño que su entendimiento. Entonces algo en mí se iluminó. «Chavales, ¿no creéis que un clan como el vuestro, con su propia guarida, no merece un buen lema? Dejad con cuenta una historia y después decidís si éste os hace justicia» cielo y tierra habían sido creados el mar se mecía en sus orillas y en su seno jugueteaban los peces en el aire cantaban aladas las aves pululaban en el suelo los animales pero faltaba aún la criatura en cuyo cuerpo pudiera dignamente morar el espíritu y dominar desde allí todo el mundo terreno apareció entonces en la tierra Prometeo vástago de la vieja estirpe de los dioses que Zeus destronara Hijo de Japeto, que lo era de Urano, nacido de la tierra, dotado de gran ingenio. Bien sabía este que en el suelo dormitaba la semilla del cielo. Por eso tomó la arcilla, la humedeció con agua del río, la amasó y modeló con ella un ser a imagen de los dioses, señores del mundo. Para animar este amasijo, obra de sus manos, pidió a las almas de todos los animales cualidades buenas y malas, y las encerró en el pecho del hombre. Entre los olímpicos tenía una amiga, Atenea, diosa de la sabiduría, quien admiraba de la obra del hijo del titán, infundió en la figura semianimada del espíritu el hálito divino. Así nacieron los primeros hombres, y no tardaron en multiplicarse y llenar la tierra. Durante largo tiempo, sin embargo, no supieron cómo servirse de sus nobles miembros y de la divina chispa que recibieron. Miraban en vano, sin ver, oían sin oír, vagaban como fantasmas sin poder ayudarse de lo creado, desconocían el arte de excavar las piedras y trabajarlas, de cocer ladrillos de barro, con los tronos caídos del bosque tallar maderos, y con todas esas cosas construirse viviendas. Pululaban bajo el suelo, en cavernas donde jamás penetraba el sol, como inquietas hormigas. No conocían las señales seguras anunciadoras del invierno, de la primavera con sus flores, del verano con su riqueza de frutos. Y he aquí que en Prometeo se despertó el interés por sus criaturas. Les enseñó a observar la salida y la puesta de los astros. Las inició en el arte de contar, en el de la escritura. Les enseñó a reducir a los animales al yugo Y a utilizarlos como compañeros de trabajo Acostumbró los corceles a la brida y al carro Inventó barcas y las velas para navegar Se preocupó igualmente de los demás aspectos de la vida de los humanos Antes no sabían estos emplear remedios en sus enfermedades Desconocían los ungüentos que mitigan el dolor Y no practicaban para cada dolencia una dieta apropiada Por falta de medicinas, los pacientes sucumbían miserablemente por eso, Prometeo les enseñó a mezclar medicamentos con que combatir toda suerte de enfermedades. Les enseñó luego el arte de la predicción, revelándole los significados de señales y sueños del vuelo de las aves y de los auruspicios. Además, les hizo dirigir la mirada al interior de la tierra y descubrir así los minerales metálicos, el hierro, la plata y el oro. En una palabra, les inició en todos los regalos y las artes de la existencia. No hacía mucho que reinaba en el cielo junto a sus hijos, Zeus, que había destronado a su padre Cronos y a la antigua raza de dioses de la que también descendía Prometeo. Y aquí que los nuevos dioses fijaron su atención en el linaje de hombres que acababa de nacer. Le exigieron que le rindieran homenaje, a cambio de la protección que pensaban dispensarle. Se celebró en Mecone, Sición, Grecia... Una asamblea de mortales e inmortales, y en ella se estipularon los derechos y deberes de los hombres. Como abogado de sus humanas criaturas se presentó en la asamblea Prometeo, con objeto de velar para que los dioses no impusiesen excesivas cargas a los mortales en pago de la protección otorgada. Pero su linaje incitó al hijo de los titanes a engañar a los dioses. En nombre de sus criaturas sacrificó un gran toro, del cual los olímpicos debían escoger la parte que desearan. Una vez despedazado, había hecho dos montones con el cuerpo del animal propiciatorio. De un lado puso la carne y las entrañas, con abundante grasa atado todo ello en la piel del animal, y puso el estómago encima. Del otro lado colocó los huesos mondos envueltos hábilmente en el sebo de la víctima. Y este montón era el más voluminoso. Pero Zeus, el padre de los dioses, el omnisciente, vio el engaño y dijo, Hijo de Japeto, rey ilustre, buen amigo, qué desigualdades has hecho o las partes. Creo, creyó entonces, prometió haberle engañado, y sonriendo para sus adentros dijo, Ilustre Zeus, el más grande de los dioses eternos, escoge la parte del, del corazón en tu pecho que te aconseje. Zeus sintió la indignación en su alma, pero cogió adrede con ambas manos el blanco sebo, y habiéndolo apretado y viendo los pedazos de huesos simuló que hasta aquel momento no se daba cuenta de la superchería e irritado exclamó bien veo amigo que no has olvidado todavía el arte del fraude resolvió Zeus vengarse de Prometeo por su engaño y negó a los mortales el último don que necesitaban para alcanzar la plena civilización el fuego mas también aquí supo componérselas el astuto hijo de Japeto Cogiendo el largo tallo del jugoso hinojo gigante, se acercó con él al carro del sol que pasaba, y prendió fuego a la planta. Provisto de aquella antorcha, bajó a la tierra, y pronto la primera hoguera flameó hacia el cielo. Después, Zeus dirigió su venganza contra Prometeo. Entregó al culpable a Efesto, y sus criados, Kratos y Vía, quienes hubieron de arrestarle a las soledades de Zipia, y allí sobre un espantoso precipicio, encadenarle con cadenas indestructibles al muro de roca del Cáucaso. Hefesto cumplió con, des con desgano el mandato de su padre, pues amaba en el hijo de los titanes al consanguíneo descendiente de su abuelo, Urano, a un vástago de los dioses de tan alta alcurnia como Zeus, con palabras llenas de piedra y bajo los improperios de los brutales servidores Mandó a esto a que efectuaran el cruel trabajo. Ya se hubo de permanecer prometeo, suspendido de la desolada peña de pie, insomne, sin nunca poder doblar la cansada rodilla. Exhalarás muchas inútiles quejas y suspiros», le dijo Egesto, «pues la voluntad de Zeus es inexorable, y todos aquellos que llevan poco tiempo disfrutando de un poder usurpado son duros de corazón». En realidad... El tormento del cautivo debería de durar eternamente, o por lo menos treinta mil años. Aunque suspirando y quejándose a voces, aunque llamando como testigo de su dolor a los vientos y a los ríos, a las fuentes y a las olas del mar, a la madre tierra y a los actos del zodiaco que todo lo ven, su ánimo no se doblegó. «Debe soportar la decisión del destino», dijo. «Todo aquel que sabe comprender la fuerza invencible, esta es una necesidad». Tampoco se dejó mover por las amenazas de Zeus a descifrar la oscura profecía que de un nuevo lazo matrimonial depararía al soberano de los dioses la perdición y la caída. Zeus cumplió su palabra. Envió al prisionero un águila que huésped diario se nutría de su hígado, el cual consumido se regeneraba constantemente. Aquel tormento no habría de cesar hasta que se presentase un Redentor que, aceptando voluntariamente la muerte se viniese en cierto modo a reemplazarle. Una vez concluyó su relato, suspiró. ¿Fue un soplo de fresco estas palabras en esas inverbes criaturas? ¿O solo una historia de un perturbado lunático? ¿O más bien un desequilibrado esquizofrénico que pone su empeño en cada aliento de su demencial historia? ¿Quién en su sano juicio intentaría liberar a destiempo una mente del yugo de la ignorancia? La juventud es un estado de continua emancipación del desconocimiento. Prepararnos para la cruda realidad la podrida y cruda realidad. No se enseña a las escuelas lo que duele cada picotazo de la bestia en nuestro hígado. A priori, nadie asevera sobre el hastío diario que soportan los encadenados voluntariamente en su propia piedra. Mas, habiendo andado unos cuantos kilómetros, vi una pareja retozando en una vasta esplanada de césped, en la orilla del río. Entonces vino a mí un compendio de imágenes. Hace un instante estaba hablando de locos encadenados en rocas pues hay quien prefiere llevar su roca a cuestas, empujarla y hacerla rodar cuesta arriba por una montaña, como el titán Sísifo.
0: El mito de Sísifo Sísifo, astuto rey de Corinto, vive de cerca el rapto de la ninfa Egina pero guardó el secreto hasta que llegara la ocasión de sacarle provecho esperó que el río Asopo padre de la joven pasara por sus tierras en busca de su hija y primero le exigió que hiciese brotar una fuente cristalina en la ciudadela de su reino luego le contó que el raptor de Gina era Zeus el señor del Olimpo Irritado por la velación, llamó a Tánatos, la muerte, y le mandó arrojar a los infiernos al rey de Corinto. Figura siniestra, envuelta en negro ropajes habitante del Hades, hermano del sueño, Tánatos llegó súbitamente a las tierras de Sísifo. La tétrica presencia no atemorizó al astuto soberano. Con mucha maña y mucho arte. Sísifo sí, engañó al dios de la muerte lo invitó amablemente a entrar por una puerta y cuando Tánato se dio cuenta de lo que había pasado se encontró aprisionado en un calabozo por largo tiempo nadie murió en el mundo Plutón estaba triste y alarmado los campos del mundo inferior no se enriquecían con nuevas almas la barca de Caronte yacía varada en un rincón, sin utilidad ni función. Era preciso restituir al mundo su orden natural. El dios de los muertos se ocurrió a su hermano Júpiter. Sabiendo que Sísifo tenía preso a Tánatos, el padre de los dioses envió a Ares, Marte, para obligar al primero a liberar a su terrible cautivo y la primera víctima de la muerte habría de ser el propio delator de Júpiter. Al rey de Corinto no le quedó más que obedecer. Se preparó, pues, para seguir a Tánatos a los infiernos. Antes, sin embargo, pidió un momento para despedirse de su esposa. En El instante de los adioses le recomendó vivamente que no lo enterrase ni le hiciese funerales y aunque sin comprender las razones del marido la mujer obedeció en el centro de la tierra Sísifo se lamentaba día y noche se quejaba de no haber tenido honras fúnebres, de que la esposa ingrata no lo hubiera sepultado necesitaba volver a la superficie de la tierra para castigarla por tamaña negligencia tanto se lamentó y tanto pidió que Plutón acabó compadeciéndose de él y le permitió retornar al mundo por un corto tiempo apenas dejó el Hades el astuto Sísifo tomó rumbos lejanos y la firme resolución de no volver a ver nunca las sombras infernales sin embargo un día muchos años después le faltaron las fuerzas para seguir viviendo estaba demasiado viejo ya no tenía energías para engañar a la muerte y fue nuevamente arrastrado a los subterráneos del mundo. Plutón, que jamás había olvidado la fuga de Sísifo, al recibirlo por segunda vez tomó todas las precauciones para mantenerlo en su dominio. Le impuso una tarea que no le permitiese ni un mínimo de descanso e impidiera cualquier evasión. Empujar montaña arriba una enorme piedra que siempre se le escapa de las manos al llegar cerca de la cima. Y así, perpetuamente, el condenado que osara engañar a la muerte desciende por la ladera para retomar la piedra y recomienza su tarea sin fin y sin objetivo.
1: Difícilmente es una historia que dura para siempre o una en la que terminaremos por encontrar a esa persona que nos complementa como nunca lo hubiésemos imaginado. El amor es siempre otra cosa. Algo real que adopta la forma de las circunstancias en donde se desarrolla, que responda a las posibilidades de amar que cada cual tiene consigo, y que en cierto sentido no puede ir más allá de eso. No es que el amor surja donde menos se le espera, ni que venza adversidades, sino más bien que sigue el camino de nuestras posibilidades y nuestras limitaciones. No hay otra forma de vivir más que amado a cada instante, amar lo que hacemos, lo que somos, las personas con las que estamos. De otro modo la vida transcurrirá y cuando esté a punto de terminar, quizá advirtamos que hicimos muchas otras cosas menos vivir. Si tuviéramos que trazar la historia de nuestra vida, lo más probable es que seguiríamos la estela del amor, los caminos a donde éste nos condujo, las personas con las que nos relacionamos por la sola razón de que estábamos en busca del amor. Y si lo hiciéramos, también es muy probable que aprenderíamos mucho de nosotros mismos. Sin embargo, muestra cómo estamos habituados a simbólicamente poner a la persona que decimos amar en un lugar específico, uno en el cual hacemos que se ajuste a nuestra fantasía y nociones de amor. El fantaseo en el amor, ver lo que está ahí, sino lo que quisiéramos que estuviera, puede ser atractivo, pero también implica un costo emocional muy alto.